0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《引爆快乐》，它还有一个副标题叫做《迪士尼王国的精英魔法》。如果我问你，迪士尼这家公司的产品是什么呢？你可能会想到迪士尼公园、迪士尼电影、迪士尼各种的周边等等。但是啊，如果你去迪士尼的总部参观，他会给你一张传单，上面写着一句话：“我们是生产快乐的。”没错啊，迪士尼的核心产品其实是快乐。这可能会跟我们对产品的认识不太一样。毕竟在我们的印象当中，一个产品要么是商品、实物，要么就是服务。快乐这样一种情绪可以作为产品吗？的确是可以。沈祖云老师在《课程组织变革二十讲》当中曾经对产品下过一个定义。他说：“产品本质上其实是一个能服务客户需求、能体现组织的社会功能，并且有无尽迭代空间的系统。如果你用这个定义，会发现迪士尼的一切其实都是按照‘快乐’这个核心产品展开的，比如我们最熟悉的主题公园和迪士尼电影，还有像出版、歌剧、音乐、零售、度假村和游轮等等各个方面。”其实啊，我之前已经为您解读了不少有关迪士尼的书，不过啊，这些书啊都有一个大致的特点，就是他们从外部的视角出发，为你分析迪士尼商业发展史，或是侧重分析迪士尼的体验服务，或是聚焦在对迪士尼发展产生重要影响的领导者身上。但是啊，我们今天要讲的这本书《引爆快乐》，它是从内部为你展示了一个你可能不太了解的迪士尼公司。迪士尼把快乐作为核心产品，那它是怎么把创造快乐变成一种生产流程的呢？这本书就为你揭开了迪士尼幕后的魔法。这本书的作者有两位，他们都是世界知名的迪士尼研究专家。第一作者是比尔·卡波达格利，他在管理咨询领域有超过三十年的经验，帮助很多家企业成功完成了文化转型。第二作者是林恩·杰克逊。他拥有心理学和组织发展的专业背景，后来成为迪士尼和皮克斯公司企业文化的主要的发言人之一。这两位作者共同创建了一家咨询公司，基于自己多年来研究迪士尼的经验，帮助很多公司达成了目标。美国财富杂志对他们合著的这本《引爆快乐》有一个很高的评价，将它评为年度最佳商业图书。迪士尼的创始人华特·迪士尼说过一句话：“我有梦想，我用信念检验梦想，我勇于实践，使这些梦想成真。”两位作者结合自己的实践，总结了多年来研究迪士尼的经验，写成了这本书。在这本书当中，他们将迪士尼的精英魔法提炼为了四个准则，分别是梦想准则、信念准则、勇气准则和行动准则。乍一听啊，你可能会觉得这些概念都太抽象了。但是这本书有价值的地方就在于，两位作者在书里给我们展示了迪士尼公司是用哪些方法，把这四个看起来像是口号一样的准则融入到了日常的研发、生产等等工作当中，成功经营了迪士尼的核心产品——快乐。而且，两位作者发现，这四条准则对于其他企业同样适用。比如创业公司、医疗机构，甚至是公益组织，所以从事其他行业的人也可以从迪士尼的这一套方法论当中获得启发，取其精华为你所用。接下来我就分成四个部分来为您解读这本书，来看一看迪士尼是怎样将看似不切实际的想法，最终变成了人们真正感受到的快乐的。第一部分，我们先来说梦想准则，一个创意最初是怎么萌发的。第二部分，我们再来说说信念准则。有了一个创意之后，怎么保证创意可以转化成快乐呢？第三部分，我们来说勇气准则。在遇到挑战时，怎么为了心中的信念寻求突破呢？第四部分，我们来说行动准则。怎么将创意转变为日常工作的流程呢？我们先来说迪士尼的梦想准则，也就是一个创意是怎么萌发的。梦想一提起这个词，很多人可能会觉得它离我们很遥远。但是啊，书里说，梦想其实是一种深刻的个人体验，它就是你发自内心的一个愿望。你可以大胆想象，当你有一种强烈的冲动，将这个愿望变成现实，这个时候就算种下了这颗梦想的种子。迪士尼公司非常的重视发掘梦想，主创人员的梦想、观众的梦想，甚至是公司普通员工的梦想。因为要打造一个让人们都感到快乐的产品，就是让所有的人都有可能会梦想成真。也就是说，梦想是创造快乐这个产品的起点。咱们拿迪士尼公园的为例，迪士尼公园今天是这家公司的一个业务支柱，而这一切的起点就来自一些观众的愿望。当时很多影迷都很喜欢迪士尼动画，他们就写信给迪士尼的创始人华特·迪士尼，希望能参观迪士尼影城，亲身体验那种美好的梦境。但是啊，影迷太多了，如果让影迷都来参观影城，就没法正常的拍电影了。华特又不想让影迷们的愿望落空，于是他就开始规划建造主题公园，打造出一个梦幻的王国，帮他们实现能亲身体验梦境的愿望。在规划迪士尼公园时，往往也是从一个愿望开始的。迪士尼公园是按主题分区的，其中有一个主题叫暴风雪海滩。当时啊，迪士尼准备建一座水上乐园，但是具体建成什么样，大家都没有思路。这时候，一个人随手呢拿起了桌上的水晶球，晃了晃，水晶球里的雪花纷纷的飘落。那个人就提了一句，说要是游乐园能建成像水晶球里那个冰雪世界就好了。这突然给了大家灵感，原本的冰雪世界雪化了，变成了水，不就是水上乐园了吗？他们就围绕阳光、雪还有水，给主题公园赋予了一个有趣的背景故事。这里原本啊是一个滑雪场，遭遇了暴风雪，雪化了之后，原本的滑雪场变成了水上乐园。除此之外，在迪士尼公司还专门有一个特别的职位，叫幻想工程师。他们的工作就是从各种天马行空的想法当中挑出可以继续执行的创意，从园区的规划、建筑的设计，一直到人行道旁的音响应该放什么样的音效，主题公园里的餐厅应该,应该供应什么食物，一切都是从看似不切实际的愿望出发，形成方案，实施落地，最后把迪士尼公园打造成了一个远离现实的梦幻王国。那迪士尼是怎样运用梦想准则让这个创意萌芽的呢？书里把这种方法总结为故事叙述法。最关键的一步就是把想法转化为故事。其实啊，华特迪士尼小时候就开始这么做了。比如说，上学的时候，老师让大家画一朵花，但是华特啊却觉得这太没意思了。他就在每朵花上都画了一张脸，把叶子画成了手。这也是华特最早开始创作动画人物。后来，华特迪士尼也把这种讲故事的方法运用到了公司里。给大家讨论电影的时候，他们并不会直接的把这个想法说出来，而是往往要借助古老的神话、民间传说或是童话故事，把一个想法用讲故事的方法展开，这样就会有起伏、有情节。迪士尼公司经营的核心产品——快乐，就是这些故事的核心。在这些故事里，即使主人公们遇到了困难，但是因为他们拥有美好。的品质，所以就会获得魔法的帮助，拥有幸福的结局。而正义战胜邪恶，也符合人们内心最朴素的道德直觉。观众往往会因此感受到快乐。故事叙述法不只被运用在电影创作的过程当中，前面咱们提到过迪士尼公园的暴风雪海滩，主创们让创意落地的关键一步，也是把创意转化为了一个故事。但是啊，一个人的想象力终究是有限的，想要收集更多创意，就需要更多人贡献出好的点子。所以，迪士尼公司会鼓励所有的员工都大胆想象，参与到创作当中。在迪士尼工作的员工，大多数人的梦想肯定是自己的创意被采用，出现在迪士尼电影里、迪士尼公园里，被全世界的小朋友看到。一般来说，很多公司会因岗雇人，也就是每个人都只负责职责范围内的工作。但是迪士尼公司却不同，不管什么岗位，都可以提出自己的想法，这些想法都有可能会实现。比如说， 1940年，迪士尼为《幻想曲》这部电影取名的时候，就专门举办过一个竞赛，征集大家的想法，让大家投票。后来，迈克尔·艾斯纳担任迪士尼 CEO 的时候，又创立了一种新的会议形式，叫“敲锣秀”。任何人有好的想法，就可以向公司提，只要是好创意，就会被接受，即使不好，提出者也不会受到任何的惩罚。这个活动为迪士尼贡献了上千个好点子，平均一场都会产生四十个新创意。一旦有人提出优秀的创意，公司就会给他们发奖励。用制度保障每个员工的想法都能被听到，这给了迪士尼公司两个好处：一方面，借着大家的力量，收获源源不断的创业。另一方面，还让员工更喜欢这家公司了。在迪士尼的员工看来，很多人并不觉得自己的工作只是完成了一个任务，而是把这些工作当成是实现梦想的机会。他们可以见证自己的想法变成现实，同样，他们也在为更多的人打造一个梦幻王国，让他们能在这个梦境当中感受到快乐。不管是让员工们参与最初的创意构思，还是让他们在讨论当中发表意见，这其实都激发了员工内心的渴望，想看到自己的想法变成现实当中主题乐园的一部分。他们也更愿意继续的留下来，因为迪士尼给了他们梦想成真的机会。就拿员工的流动率来说，跟其他主题公园相比，迪士尼员工的流动率非常低，不到 30% 其中，管理者的流动率更低，只有不到 6%。所以啊，梦想准则其实是幻想人们心中最想实现的那个愿望，也就是创意的萌芽。当人们渴望把这个愿望实现的时候，就会有动力。迪士尼用故事勾画了一个愿望实现的图景，而且让每个人可以参与到这个过程当中，让每个人都有梦想成真的可能。说完了梦想准则，那么有了创意之后，怎么确保创意可以转化成快乐呢？这就要说到迪士尼的第二条准则——信念准则。简单来说，信念就是一个企业遵循的价值观。对迪士尼来说，就是要为人们提供最优质的服务。但是啊，价值观并不是简单的喊口号，而是要在具体的行动当中遵循的准则。迪士尼对参观公园的游客们有个很特别的称呼，把他们称为客人。认为他们是来迪士尼魔法王国参观的贵宾。迪士尼把这些客人当成最宝贵的资产。为了服务好这些客人，迪士尼有四项的服务标准，分别是安全、礼貌、表演和效率。你看啊，这是迪士尼公司让信念落地的关键。先做拆分，把自己的目标拆解成消费者可以感受到的具体的维度。接下来，我们就具体的来看看迪士尼是怎么做拆分的。安全和礼貌这两项标准是服务业的普遍标准，直接代表对顾客的尊重。迪士尼的服务特色在于后两项：表演和效率。在迪士尼乐园里，他们把自己的服务的人员称为是演员，因为他们最重要的工作不是完成某个任务，而是要扮演好某种角色，让客人们享受这次梦想之旅。举个具体的例子，在迪士尼乐园里有一个明令禁止的事情，就是不能让两个相同的人物出现在同一个视野里。比如说，绝不能让游客同时的看见两个米老鼠，因为两个米老鼠就会让客人感觉到出戏。而效率是指在客人享受这场梦想之旅的过程当中，必须是顺畅的。而且，迪士尼是把表演放在了效率之前，也就是说，任何时候都不能为了效率而牺牲表演质量。比如说，迪士尼的一位高管迪克纽尼斯，他后来成为了迪士尼娱乐公司的董事局的主席。当年啊，就犯过一个错。当时呢，他刚升经理，想好好的表现一下，证明自己能为公司挣更多的钱。他就想了一个办法，缩短观众的排队时间，让更多的人能坐上游轮，这样就能赚更多票钱。但是啊，想要让更多的人登船，就得增加游轮的数量，这就又会花一大笔钱。权衡之后，他决定不增加游轮的数量，省下这笔开支，让原有那些游轮载更多的游客。但一艘游轮的载客量也是有规定的，这样就只能多载几轮。所以啊，他就告诉员工提高游轮的行驶速度，把原来需要九分钟的路程缩短到只需要六分钟。后来，华特迪士尼到园区亲身的体验后，就特别的不满意，认为缩短游览时间影响了游客的体验，把纽尼斯严厉的批评了一通。除了满足前面说的这个四项，迪士尼公司对他们提供服务还有个判断标准，就是认为服务仅仅满足游客的需要这还不够，优质的服务需要超出游客的预期。书里提到发生在迪士尼宾馆当中的一件小事儿：一家人带着三个小女孩入住迪士尼宾馆，打开门发现房间里正好就摆着三只小熊。当他们每天晚上回到宾馆，发现每天小熊的摆放姿势都不一样。比如说，第一天，三只小熊是围在一块儿吃点心；第二天就变成了三只小熊一起读书；到了第三天，三只小熊就开始一起玩纸牌游戏。作者也提到了自己的亲身经历：有一次，他带着一些客户游览迪士尼的公园，在游览车上，一位客户无意间就跟司机提起来，说自己房间里的水龙头漏水。晚上回到酒店，这位客户就发现水龙头已经修好了。提供优质服务是服务行业的共同目标，那怎么检验这个目标是否达成呢？还要看游客的评价。那迪士尼的客人们体验怎么样呢？我在另一本研究迪士尼的书叫《假如迪士尼运营医院》里找到了一个数据，说顾客对迪士尼的满意率在百分之七十五到百分之八十之间。你可能觉得这个满意度并不高啊，这其实是因为迪士尼把公司把满意度划分成了五个等级。很满意、比较满意、满意、比较不满意和很不满意，而这个数据只算了很满意最高的那一项。如果把比较满意和满意这两项都加上，那么满意率可以达到百分之九十九。迪士尼是怎么让这么多的人感觉到满意的呢？迪士尼有一个理念，认为不是为了自己制造产品，而是先了解别人想要什么，再根据这个需求生产产品。很多时候，人们往往对自己的产品太过熟悉，而忽略了其中存在的问题。但是啊，客户却是拿着放大镜在看问题，产品的任何瑕疵都会直接影响他们的体验。为了了解顾客的真实体验，迪士尼就会收集反馈。他们用了一种方法，叫故事板技术。这个方法原本是迪士尼为了创作动画发明的，后来就用了这个方法来收集顾客的反馈。这种方法简单来说，就是把想法都写在卡片上，然后把这些卡片贴在一块白板上，帮你把注意力聚焦在特定的问题上。书中专门提到了这个方法的运用，大致可以分为以下的四步。第一步，你可以邀请1 5到二十名的客户，为他们提前准备好茶点、礼品，还有为接下来调研准备好文具，包括白板、记号笔、卡片，还有三种不同颜色的白板的磁扣。第二步，请他们回答你最希望了解的问题，比如说，你觉得这个产品或者是服务哪些要素会让你有更好的体验呢？你需要把这个产品写在卡片上，贴在白板的最顶部，这是主题卡，让客户将他们的回答写在卡片上。注意啊，每张卡片上只能记录一个回答。第三步，你将客户的想法贴在白板上，将类似的想法整理成一个数列，将这些想法归纳成一个关键词，贴在每个数列的顶部。第四步，你请客户评估一下每个数列分别代表的是强项、弱项，还是值得改进的地方，让客户将自己评价贴在这个数列当中的卡片上。华特迪士尼曾经说过，一线服务等同于公司的盈亏底线。为了提高服务质量，迪士尼会让员工转换角色。作为客人亲身的体验公司的服务，这会让他们对服务当中存在的问题有更深刻的感受。说到提高服务质量，迪士尼给了我们一个启发：优质服务不是为了让自己满意，而是要帮助客户解决问题。亲切礼貌的招待顾客只是服务的一部分。但最重要的是了解他们的真实需求，然后满足这些需求，甚至做到能超出预期，才算是提供了好的服务。说到这儿，咱们可以回顾一下，把迪士尼的梦想准则和信念准则放到一起来看。从他们自己的创意到消费者的体验，迪士尼用了一个宽进严出的标准，创意萌发与梦想。所以，梦想准则是宽松的，是鼓励的。迪士尼鼓励所有的人，员工也好，用户也好，把自己天马行空的想法勇敢的说出来。那创意能不能转化成消费者的快乐呢？只有客人的体验才能验证。所以，信念准则是严格的，随时发现服务当中的不足，然后有针对性的改进。说到这儿，你就能理解一开始我提到的创始人华特·迪士尼的那句话了。我有梦想，我用信念来检验梦想。这两个准则让迪士尼公司在天马行空和脚踏实地之间找到了一种平衡。不过啊，要让一个创意成真，还需要落实到行动当中。但在行动当中，总会遇到各种的阻碍，这时候就需要坚守内心最初的愿望。第三部分，我们来说第三条准则——勇气准则，也就是在遇到挑战时，怎么能坚守这个创意呢？对迪士尼来说，勇气不仅仅是敢于打破陈规，做曾经没有做过的事情，更是敢于冒着失败的风险，将梦想付出实践。比如说， 1928年，华特·迪士尼和画师一起设计出了米老鼠的形象，接连制作了两部米老鼠的电影。但是这两部电影在当时并没有引起很大的反响，因为当时电影技术正在发展，观众更青睐有声电影，而这两部最早的米老鼠的电影都是默片，也就是不带声音的。后来，他们又制作了第三部米老鼠电影《气船威利好》，正是这部电影让米老鼠的形象一炮而红。四年之后， 1 9 3 2年，迪士尼又制作了《花与树》，获得了奥斯卡最佳动画的短片，这也是奥斯卡历史上第一部最佳动画短片。尽管迪士尼制作的动画短片很成功，但是啊，动画短片市场竞争很激烈。为了让自己的动画电影更有竞争力，迪士尼决定开拓另一个市场，制作长动画。于是啊，世界上第一部动画电影《白雪公主和七个小矮人》就诞生了。这部电影放到现在，一定会被列入经典动画电影当中。但是当时制作这部电影的时候，很多人都不看好这部电影，因为当时市场上都是动画短片，普遍呢只有7到十四分钟。但是这部长动画将近了90分钟，作为一部卡通片，孩子们啊可能坐不住，成年人又不会特意的去看。但是华特迪士尼还是决定冒险打破这个传统。如果还是坚持动画短片，那么只能作为电影院的暖场片，也就是正片的附庸。几分钟的短片也很难展现曲折的故事和丰满的人物形象，只有长片才有更强的吸引力。为了制作这部电影，迪士尼前期投入了将近150万美元。结果你也就知道了，这部电影啊大获成功，不仅得到了艺术上的认可，拿到了奥斯卡最佳动画片奖，而且票房达到了800万美元。要知道那时候一张电影票才27美分，也就是说有将近 3,000 万人看了这部电影。即使放到现在，也是一个很不错的成绩了。同时呢，这部电影也开创了迪士尼公主传奇动画片的模式。虽然迪士尼公司取得了很多的成功，但是任何公司发展都不是一帆风顺的。迪士尼也是一样，创始人华特·迪士尼和他的哥哥去世之后，十几年时间里，迪士尼失去了初心。那段时间，迪士尼公司一个有影响力的 IP 都没有打造出来。当时，电影市场上由《星球大战》掀起了一场科幻电影潮流，迪士尼也就追随着这股潮流，在1979年推出了一部他并不擅长的科幻电影《黑洞》，前后一共投了两千多万的美元，但是票房只有三千六百万美元。你要知道，大火的《星球大战》投入了一千多万美元，而票房超过了七亿美元。到了上世纪八十年代，观众已经对合家欢电影慢慢就厌倦了，但是迪士尼并没有意识到。仅仅1983年这一年，迪士尼电影制片厂就亏损了三千万美元。依托于故事的其他业务，比如迪士尼主题公园的收入增长也就停滞了，动画人物授权的收入也下降了。在这种利润下跌的环境下，迪士尼又受到了外部的冲击。1984年，迪士尼遭到了恶意收购，公司一度面临着分拆出售的危险。为了让公司继续的运转，重拾制作动画电影的初心，迪士尼公司决定从外部聘请新的总裁。也是从这个时候开始，迪士尼公司有了家族之外的领导者。这位领导者就是让迪士尼重新焕发生机的迈克尔·艾斯纳。艾斯纳发现，要让迪士尼继续的发展，还是要围绕核心动画电影，其他业务都只是拓展。围绕这个核心，他们相继推出了《小美人鱼》《美女与野兽》等等动画电影，迪士尼电影的票房节节攀升。为了增加公司营收，迪士尼还增加了酒店、音乐剧等等其他业务的比重。不过啊，在迪士尼继续的寻求突破、向外拓展业务，希望创造更多利润的同时，也曾经进入了他并不熟悉的领域，这让他们遭受到了巨大的损失。上世纪90年代，互联网席卷而来，迪士尼也加入到了这场热潮当中，收购搜索引擎公司，还推出了门户网站叫 Go New Work。但由于迪士尼对技术领域啊并不熟悉， 1 9 9 9年这一项业务的亏损就超过了10亿美元。两年之后，迪士尼不得不关闭了这个网站。不过，啊，在同一时间段，迪士尼也做对了一件事儿，就是为了拓展内容渠道，他收购了著名的 ABC 广播公司。这个重大的决策之所以是对的，实际上仍然因为它是以内容为核心。后来， 2 0 0 5年，罗伯特·艾格接任艾斯纳。执掌迪士尼以内容为核心，领导公司接连的收购了皮克斯动画工作室、漫威影业，还有创作出《星球大战》的卢卡斯影业等等，提升了迪士尼内容创作的能力，陆续开发出新的 IP， 比如《冰雪奇缘》《超能陆战队》《疯狂动物城》等等。说完迪士尼的几经沉浮，你可能发现每一次遇到挑战时，迪士尼靠的就是大胆变革挽回了局面。而这背后是迪士尼奉行的第三条准则——勇气准则，也就是在遇到困境时勇敢破局。每一次勇敢的尝试，可能成功也可能失败，但是如果不改变，就很有可能会被市场淘汰。迪士尼为什么能在风云莫测的商业环境当中存活下来，靠的就是突破陈规的勇气。但是啊，迪士尼的失败也同样的告诉我们，还需要为勇敢设置一个限定的条件。勇敢不是盲目冒险，而是谨慎冒险。简单说，就是确立核心目标，提前划定行为边界以后，再向外拓展。对迪士尼而言，这其实就是他要围绕动画电影这个核心，在做一些改变。前面在提到梦想准则、信念准则时，我都会向你介绍迪士尼公司一些制度和方法。而涉及勇气准则时，实话实说，我并没有看到书中介绍哪些实用的方法。可以说，像迪士尼这样的公司也没有用办法制度来保障创新的勇气。但是啊，我们还是能从迪士尼的历史当中获得一点点的启发，就是管理者在性格互补，这让公司走在谨慎冒险的路上。比如说，华特迪士尼和他的哥哥罗伊迪士尼恰好就是一个抗风险的组合。华特迪士尼敢于冒险，只要能做出创新，就会不惜一切代价，所以他早期的财务往往是入不敷出。而他的哥哥罗伊迪士尼就更加谨慎，在他接管了财务大权之后，工作室的资金状况才好了起来。所以啊，可以说不是公司赋予了管理者勇气，而是管理者赋予了一家公司勇气。说完了梦想准则、信念准则和勇气准则，第四部分我们就再来说说最后一条准则——行动准则。这里的行动主要说的就是迪士尼公司如何将创意转变为日常工作的流程。虽然迪士尼打造了一个魔法王国，但是我们都知道，迪士尼商业王国的诞生，各种创意的出现。并不是真的靠挥一下魔法棒就能实现的。这些产品最终能呈现在我们眼前，需要耗费大量的人力物力。从创意诞生之初到最终的获得收益，需要整个工作流程的管理。你要问迪士尼的创始人华特·迪士尼，一个创意到底是什么想出来的呢？他会告诉你，创意的诞生是公司工作流程的一部分，跟其他部分并没有什么两样。你看啊，这里的关键词是流程化。大多数人心里总会有一个印象，觉得创意就是靠偶然间的灵感迸发。但是啊，迪士尼公司用他们多年的经验告诉你，那些绝妙的灵感看似是突发奇想，但是其实也有一套标准化的生产流程，这也是迪士尼的神奇魔法。华特迪士尼还给这个流程取了个名字，叫“蓝天九步法”。如果把“蓝天九步法”看成是一幅路线图，管理者是导游的话，那么他们最重要的任务是确定最终的目标和总体的思路，相当于是定好目的地，规划好路线。推进各项任务的过程当中，管理者并不需要事无巨细，也不需要时时刻刻的关注进度，只需要在各个环节的节点评估项目的成果，调整下一步的计划。这个将创意流程化的好处在哪里呢？也许亲历者最能让我们感受到。有一位资深的项目管理者，名字叫做马琛，曾经参与过上海迪士尼主题城堡的建设管理。李翔老师专门的采访过马琛，问他在建设迪士尼公园的时候最大的感受是什么？马琛总结说。迪士尼公园是一个很少见的投资巨大、时间跨度长、参与人数巨多又不能失败的超级项目。如何建造这样一个超级项目呢？马琛用了一个比喻。有个著名的寓言故事：三个砌砖师傅正在工地上工作。有人问：“你们在做什么呢？”第一个师傅说：“我手里啊有这些砖，我要把这些砖砌,砌好。”第二个师傅说：“我在砌一堵墙。”第三个师傅说：“我在砌一座伟大的城堡。”一般啊，我们都会觉得第三个师傅啊更厉害。马晨自己曾经也是这么觉得的，应该和第三种师傅一起工作。但是啊，参与到迪士尼公园这样的超级项目里，马晨的想法变了。他发现，越是这种几万人参与的超级项目，越需要大家都进入到一种超级专注的心流状态。要进入心流状态，恰恰需要忘掉那座伟大的城堡，专注于自己当下的工作。在这样的超级项目里，从总工程师到基层的工人，大家其实都是在做第一种师傅。听到这里，你就会发现第四条行动准则这种流程化的思路，其实是对前面三个准则的一种互补。创业需要天马行空，服务需要通盘思考，勇气更需要对未来的研判。但是落实到行动当中，需要明确边界，专注当下，这样才能建设出超级工程。总结这本《引爆快乐》，它的精华内容，我就为您解读到这里。在本书当中，两位迪士尼研究专家为我们揭开了迪士尼成功的秘诀，将迪士尼的经营魔法总结为了四个准则，分别是梦想准则、信念准则、勇气准则、行动准则。这其实就是让一个创意萌芽，将它发展成熟，在面对外界挑战时，坚定守护它。最终呢，让整个过程持续的运转，让创意源源不断的产生一整套的管理流程。其他的迪士尼的研究者在研究迪士尼创意生产过程当中，还有一个很特别的发现，他们发现华特迪士尼在这个过程当中总会扮演三个角色，分别是梦想家、实干家、批评家。梦想家需要发挥创造力，大胆想象。实干家做的就是排除万难，努力实现梦想家的想象，而批评家思考的是实干家计划当中存在的遗漏，他负责控制风险，避免出错。其实啊，不管是生产创意还是管理公司，只要是让梦想变成现实，都需要这三个角色。你既需要梦想家帮你发现新的创意，也需要实干家帮你把创意变成现实。当实干家引领你按照梦想的方向前进的时候，批评家会帮你在这条梦想之路上不断的纠偏，及时的调整方向。只有这三个角色相互配合，才能将内心的一个愿望变成大家都能看得见的现实。这也是迪士尼让梦想成真的一个秘诀。也希望他能帮助你把你的愿望变成现实。